0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как сохраняется русская культура? Кому мы обязаны тем, что красуется на нашей земле белокаменные храмы, которые возводили наши предки, начиная с 12 века? Кто бережно донес до нас старинные летописи и передал грамоты русских государей? Где хранятся чудотворные иконы? И кто смог защитить их от исчезновения? Какие легендарные фрески украшают и поныне наши российские святыни? И знаем ли мы, чьим кропотливым трудом они заботливо переданы в наши руки? Чувствуем ли мы себя достойными преемниками великого наследия? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина – не риторическими вопросами мне хотелось бы начать нашу сегодняшнюю программу, а приглашением вас вновь в храм, который для многих и многих поколений русских людей был и остается одним из главных соборов России – Воспенский кафедральный собор во Владимире, который был построен и расписан 860 лет назад, в 1161 году. Его основателем и устроителем был святой благоверный князь Андрей Боголюбский чья рака с мощами расположена в Андреевском пределе собора, слева от иконостаса, а, напротив, в правом пределе. Своими нетленными мощами лежит его сын, святой благоверный князь Глеб Владимирский, кого считают покровителем и защитником города Владимира. Юный князь Роса воспитывался при этом удивительном храме. По преданию, рядом с Домом Божиим располагались княжеские палаты, и у Глеба могла быть своя келья в стенах этого собора, где он принимал странников. А почему именно князя Глеба считают покровителем Владимира повествуют фрески над его мощами? Об этом рассказал ключи руспенского собора протерий Сергей Фестинатов, батюшка, который уже 40 лет служит под сводами этого старинного храма.
2: Он почил 20 лет. Вообще, конечно, чудо. В 20 лет он был князь Владимирским. Даже не было ему 20 лет. Не было. Вот если взглянуть наверх, летописец показывает нам, когда татары ворвались в собор, они хотели разграбить. Правильно? Вот естественно. Гробник. Вот что мы видим. Это фреск. А летописец пишет где-то вот здесь, что изыди из гроба пламень вели и подоша варвары от страха яку мертвее. Господь уставил огнем. Вот это иракий. Страшно?
3: Страшно. Очень.
2: Чудеса были. Они описаны. Всего не расскажешь. Но когда мы открыли, Мощь, я увидел, лежит, как вам сказать, ну, как отрок Останки князя Глеба, кажется, как будто мальчик маленький Но он весь сохранился Вот его память 3 июля Князь Глеб Владимирский Трудно представить наших детей в 20 лет князья И он один из величайших примеров в том, что благодать никак нельзя измерять возрастом Вот видите, 20 лет церковь прошла. Мощи
1: святого благоверного князя Глеба Сохранились полностью, как мощи русских святых, преподобных Александра Свирского, Иова Пачаевского, святителя Иоасафа Белгородского. Отец Сергий поделился тем, с каким страхом и трепетом он переоблачал святые мощи. У князя Глеба даже суставы сохранили с мягкими и эластичными и вины вены на руках. Мачка, ну вот мы стоим около мощи. Вот многие люди не понимают, а как-то что такое ну вот, лежит усопший человек. В чем же сила мощи? Почему верующие люди с благоговением, со страхом прикладываются? Чего они ждут?
2: А потому что в них живет Бог, тот, который не мощные врачевал. Я скудевающий восполнял, наполнял их благодатью. И мы от этой благодати тоже питаемся все. А они, прежде всего, заслужили этой особой жизни. Они сдержали эту благодать через молитву, через труды, усердь. И, конечно же, нашу веру прославу. Вот как бы всем, да, почему вот одного почитают, а другого нет. А ты вот так же можешь, измени свою жизнь, пройди, и Господь тебе благословит. Так что они все помазанники Божьи, я так говорю. Поэтому мы от них прикасаясь получай и исцеление, и чудеса, и просто особое такое вот, да, наитие и
4: благодать
1: В праздник Успения Божьей Матери, когда мне посчастливилось приехать во Владимир, Экскурсию по городу и Успенскому собору для слушателей «Радиовера» провела заместитель руководителя паломнической службы Владимирской епархии, кандидат исторических наук Мария Верзилова. И Мария рассказала удивительные подробности о том, что башмачки на мощах святого благоверного князя Глеба Владимирского снашиваются, как у святителя Спиридона Тримифунского. Это значит, что и в наши дни святой князь не оставляет и горожан, и гостей Владимира, защищая их своим небесным предстательством.
5: Вот такое вот чудо. Знаете, даже приходилось читать такой документ. Он опубликован даже, по-моему, в интернете. Он есть, что один из насильников Труи Сергей Лавры в 19 веке разуверивался в чудотворениях от мощей. Вот такое искушение на него нашло. И тогда его отправили, зная, что здесь вот такие чудотворные мощи, в Владимир. И он приехал сюда, и когда ему это все показали, он плакал, каялся и сказал, что да, я снова верю. Это действительно так, что вот князь Глеб, 19-летний юноша, удостоился такой великой славы. И знаете, всегда в древности до революции, да и в наше время сейчас, слава Богу, эта традиция возобновлена. Родители молятся ему для того, чтобы Господь им дал мудрости воспитания детей, а дети, чтобы Господь даровал послушание родителям. Это действительно вот такая очень сильная молитва князю Глебу. А мы вообще считаем его еще и покровителем православной молодежи. С 2014 года вот такое у нас было распоряжение прежнего митрополита, вот владыки и в Логе он, помимо того, что вот покровитель города, князя Глеба назначил еще и покровителем молодежи. И у нас каждую неделю здесь совершается молебно молодежная мощей князя Глеба. И я свидетельствую о том, что ни одна семья создалась вот среди наших сверстников, молодых людей по молитвам мощей князя Глеба. И деток у нас уже очень много среди вот молодежи, которая приходила на эти молебна. Мы его почитаем действительно как великого такого святого, святой благоверный князь Глебе. Моли Бога нас пример для всех молодых людей.
1: Но еще одних мощей святых благоверных князей Владимирских в Успенском соборе, когда я там была, не оказалось. Мощи святого благоверного князя Георгия Всеволодовича, погибшего в 1238 году в битве на реке Сити, на время передали в Нижний Новгород, так как князь является основателем и святым покровителем этого города.
5: Вы знаете, что вот 800 лет отмечается в этом году о Нижнему Новгороду и вот митрополит Георгий Нижегородский Арзамас попросил нашего митрополита Тихона вот такую великую святыню, поскольку это вот покровитель Нижнего Новгорода, да, основатель Нижнего Новгорода, поэтому вот уже, наверное, около месяца мощи находятся в Нижнем Новгороде. Там каждый день у них совершаются молебные, нижегородцы несказанно рады. Почему? Потому что до того, ну, в истории такого еще не было. Мощи не покидали Успенский собор, Это такой вот исторический факт. Но и к тому же нижегородцы к нам приезжали раз в год. 17 февраля РЖД выделял целый поезд. И сюда 600-700 человек приезжали. Вот такая процессия. Они крестным ходом с иконами, с хоругами шли от вокзала в Успенский собор. Здесь служили молебен у князя Георгия. И заходили к нам в городский рождественский монастырь. К Александру Невскому тоже. Знаете, что Александр Невский умер в городце это Нижегородской области. Вклонялись ему и возвращались в Нижний Новгород. А теперь вот у них это святыня.
1: Святой благоверный великий князь Александр Невский был погребен в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира, одном из древнейших монастырей на Руси. С 1263 года его святые мощи находились там, в храме Рождества Богородицы. Их бережно перекладывали из одной раки в другую. А перенос мощей в Санкт-Петербург по повелению царя Петра I состоялся в 1723-1724 годах. В Успенском соборе Владимира, где торжественно отпевали великого князя, сейчас стоит рака с частицей мощей благоверного князя Александра Невского. Успенский собор – это не только архитектура,
5: это не только история, это святыни. Здесь у нас находится частица мощей, фаланга пальца святого благоверного великого князя Александра Невского. С ним Успенский собор тоже связан напрямую. Почему? Поскольку здесь происходило его посажение на великокняжеский престол. И здесь он неоднократно бывал. И здесь же происходило его отпевание. И вот это чудо, когда спустя 9 дней по кончине он рожал руку как живой, положил грамоту себе на грудь. Тоже произошло Здесь, в Успенском соборе, свидетелем этого являлись многие владимирцы. Благодарность за это частицу мощей пальца Александра Невского оставили здесь, и она вот укоснительно хранится в стенах нашей древней святыни.
1: Есть в Успенском соборе еще одно захоронение великого князя, Киевского и Владимирского, Всеволода Большое Гнездо, которое чествует во Владимире как местно чтимого святого. Но его вклад в укрепление Руси также значителен. Он, как и святой благоверный князь Андрей Боголюбский, много сил положил на благолепие храмов. Им был восстановлен и расширен Успенский собор после пожара 1185 года, когда своды храма обрушились. А сейчас мы видим целый комплекс Успенского собора. В середине XIX века, в 1862 году, к нему было пристроено здание Георгиевского предела в честь святого великомученика Георгия Победоносца, который был возведен по проекту губернского архитектора Артлебина. Предел соединился с выстроенной в начале XIX столетия колокольней. Резное украшение Георгиевского предела замечательно гармонирует с орнаментом основного храма. Об этом сложном резном узорочье рассказала заслуженная работник культуры Татьяна Петровна Тимофеева, в течение 40 лет трудившаяся в государственном Владимира Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.
4: При Юрии Долгоруком белый камень снаружи был очень мало декорирован. А при Андрее Боголюбском, особенно при Селоде Большое Гнездо, эта декорация очень мощная. При Андрее Боголюбском появляется аркатурно голончатый пояс, но не такой аскетичный, как на храмах Юрия Долгорукова, а уже с капителью, с консолью и не обязательно клинчатой. Церковь Покрова Андреевского времени, рухнувший собор в Боголюбовском дворце, остатки перехода из дворца в гнездские сохранился, тоже с резными деталями. Собор Боголюбовский тоже имел резные маски, которые частично были найдены археологически, а частично сохранились при перестройке в XVIII веке. Вот что это такое? Это, конечно, тоже вещь говорящая, вот эти резные рельефы наружные. Но что такое? Сам собор – это действительно проповедь в камне. То есть тело храма – это какая-то общность христианская, христианский народ, скажем так. Вход в храм оформлен порталом перспективным, который как бы приглашает войти в храм. Это граница между грешным миром и миром вот освященным, преображенным и все в храме как бы вот, ну, для сказать, человека следующего говорящие вот рельефы они тоже они на актуальную какую-то политическую тему ведь как летопись начинается летописи как правило все начинаются с сотворения мира с самого начала и все это накладывалось как бы вот на текущее время сознание было как бы такое нелинейное у людей как бы вся мировая история она повторяется она концентрируется и все соотносились соотносили с библейским текстом, с библейскими образами, с библейской историей. И аналогии при сравнении там князя какого-то, героя, они все тоже библейского свойства. Ну вот Андрей Боголюбского с Соломоном сравнивали, там с Давидом, который борется с Голиафом, Якова Давида на Гольярда. Сам храм, вот, то, что вся его декорация, она тоже, так сказать, не случайная и не просто ради красного словца, так сказать. Те рельефы, которые уцелели на стенах Успенского собора, их уцелело немного, они тоже, как бы, говорящие, актуализированные. Со стороны, как мы подходим к собору с северной стороны, мы вверху видим такую скульптурную группу. Три отрока в пищеогненной, которые, ну, известно всякому христианину, что это такое. И здесь тоже это было какое-то, вот, возможно, даже напоминание о прежнем пожаре, который вызвал к жизни, так сказать, обстройку собора этими галереями. Вот, и в то же время, это миссионерское имеет значение, эти вот три отрока, да. На южной стороне сбитая фреска 40 мучеников севастийским», которые тоже имеет миссионерское значение. А 12 век Андрею Бакалевскому ведь приходилось заново как бы проповедь вести в своей новой столице. Не лично сам воно произносить, что, кстати, и не было в храмах в древних. Вот. Но тем не менее у него, как известно, был хор. Андрея Бакалевскому был хор певчих своих. Библиотека, наверняка, она была, и, так сказать, и для музыкального исполнения. Тоже какие-то тексты были музыкальные. То есть все в целом, храм все в себе объединял. Всю человеческую жизнь он сумел объединить в своей архитектуре, в своем внутреннем состоянии в своем годовом цикле богослужения.
1: Татьяна Петровна все время повторяла эти слова, что все в храме было говорящим. Для средневекового человека его знание Библии позволяло разгадывать за изображениями на стенах смысл и значение событий священной истории. Например, сохранившиеся фрески XII века напоминали о ветхозаветных пророчествах, для меня было удивительным узнать, что Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества на Руси. При святом благоверном князе Андрее Боголюбском не был белым. Но вот какой интерес, говорят, памятники
5: белокаменного зодчества. Когда приезжаешь в Владимир, видишь вот эти белые стеночки и вот возникает ощущение, что они всегда такими были. Это неверное утверждение по той причине, что всегда стены храмов расписывались. Человек, который жил в 12 веке, еще так в землянках, полуземлянках, вдруг он выходил, вот такое, допустим, солнечное утро, как сегодня, и в лучах солнца на самой высокой точке на горе видел, переливающийся всеми цветами радугой, храм в убиты были еще медию. он, конечно, понимал, насколько велик тот Бог, которому на земле строят такие обители. Ведь мы что храм это место сирения Божия. Поэтому, конечно, такое впечатление на людей древности производил наш собор. И внутри вот сохранились эти фрески, два павлины, и два пророка со свитками. И надо сказать, что наши реставраторы исследовали этот вопрос и пришли к выводу, что цвета были достаточно яркие, а это был и алый цвет, это был ярко-голубой цвет. Цвет, и такой зеленый, даже ближе к салатовому. То есть действительно вот такой необыкновенной красоты и многообразия был этот собор во времена Андрея Боголюбского, что он поражал всех приезжающих сюда.
0: Места и люди Радио Вера представляет МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о Владимирском Успенском кафедральном соборе. Люди со всего мира едут в этот храм, чтобы увидеть на его стенах росписи святого преподобного Андрея Рублева. Оказывается, здесь как нигде они представлены наиболее значительно – 338 метров уникальной настенной живописи, которая создавалась очень быстро. Техника фрески не предполагает добавления или изменения деталей, она скоро сохнет. Вот так легкими, быстрыми движениями святой преподобный Андрей Рублев вместе с Даниилом Черным украшали собор святого благоверного князя Андрея Боголюбского и великого князя Всеволода Большое Гнездо. Но, например, наши предки 18 и 19 веков не знали о том, что в соборе есть такие уникальные росписи.
4: Началось открытие фреса, Был такой академик Солнцев, рисовальщик. Он собирал древности, и он в Владимире в 1859, кажется, году разглядел в Успенском соборе. Разглядел роспись, записанную, конечно, но под ней углядел древнюю руку. Это было не Страшный суд, а соседняя фреска в Малом Своде Лона Аврамова и Шествия в рай праведников. Вот в этом месте он свое открытие сделал. Раскрыли фреску, начали скрывать, когда реставрация интерьера происходила в соборе. Это было в 1984 год. но собор, конечно, Ветхим был. Вот с этими главами нахлобучными долгое время добивали, чтобы какой-то ремонт, реставрация. Ну, а это ведь не просто все. Да? Нужно получить разрешение властей. С интерьера начали. Включать виноградов. Вот тут, значит, Александр Иванович предложил тоже свое участие к этому. Ну, и начали с интерьера. И вот в том числе пригласили Павлевскую артель, и они сумели раскрыть фрески.
1: Татьяна Петровна Тимофеева рассказала о необычности изображения страшного суда преподобным Андреем Рублевым, о его человечности. Я вспомнила слова батюшки протерея Сергия Фестинатова, который сказал, что страшный суд у Андрея Рублева не страшный. Вот как это объясняется художественными средствами.
4: «Страшный суд» — это второе пришествие Христа, вот он спускается, он необыкновенным образом написан в позе, который он еще не статичен. он только еще и там, и уже здесь. И жесты его такие, что они вот это движение передают, как будто он одновременно еще на небесах и уже сюда ступил. То есть он связывает уже то, что будет там, и то, что здесь. Вот он сам уже связующим этим звеном, собственно, является этим связующим звеном Сын Человеческий. И является. И вот это в живописи передать, вот удалось ему это. И то, как... Сидят судьи, а судьи сели, раскрылись книги, но они не судить сели, они сели, так сказать, дать жизнь вечную всем кто, так сказать, перед ними. И вот это вот все рублю, вот так вот удалось и красками это все передать, и расположением, и связать с архитектурой, и как-то вот увязать, видимо, с иконостасом, который, если им был написан, здесь был. Необыкновенную вещь. Очень быстро они это все сделали. Два месяца у них. Фреска, это ведь переписать уже невозможно ее. Она быстро застывает. То есть у них, конечно, опыт уже был до этого. Двое мы знаем. Мы больше не знаем, кто был еще. Может, кто-то еще был. Как они писали это здесь, это там. А Плугин, считает что один писал сверху, другой снизу. То есть, одновременно делали одну и ту же фигуру. Это тоже нам неизвестно. Технология, она, так сказать, нигде никогда не описана, никак строили, потому что это передавалось не письменным образом, а трудом, практикой.
1: Мария Верзилова уже в ходе экскурсии по собору, в которой она сказала, можно ходить в паломничество, потому что здесь значим каждый уголок, показала, как вписана фреска «Страшный суд» в архитектуру храма. Святой преподобный Андрей Рублев использовал для написания картина «Страшного суда», «Малый свод», «Большой свод» и «Два боковых предела». Начинаем читать с Малого Нерва. Здесь в круге изображены
5: четыре зверя. Мы с вами видим это четыре царства по пророку Даниила. Видим изображение как раз лев, медведь, гиена и снежный барс. Да? Царство. Вавилонское, Македонское, Римское и Антихристово. Гиена – это Антихристовое царство. Мы живем в Римское царство до сих пор еще, как считается. Да. А дальше уже изображение по пророку Даниила. Два ангела держат свиток, сворачивают его, на нем изображена Луна и Солнце, а дальше уже во всей силе и славе вот эти круги изображен Господь Иисус Христос. Очень необычная фигура его. Правая рука обращена вверх, левая вниз. По правую и по левую сторону от Господа было распятый два разбойника. Тот, который был по левую, поносил его. Говорит, что если ты Господь, сяди со креста сам, спаси себя. Поэтому традиционно по этой руке изображается страшный суд и вот как раз мучение грешников. И вот здесь у нас фрески не сохранились, но вот там вот люди, головы, которые в гиене, и дальше вот уже это современное росписи, тьма кромешная, скрежет зубом, черв неугасимый. Это вот все в этой части. А по правую сторону был распад разбойник, который получил название благоразумный. Тот человек, который вошел первый во царствие небесное, который говорил, помяни меня Господи, когда приедешь и во царствие твое. И поэтому традиционно по этой правой руке располагалось шествие праведников. У нас здесь необычное шествие праведных жен. Смотрите, видим, что здесь Мария Египетская, видите, да, крайняя. А дальше идут княжеских облачениях разных времен, и женщины праведные. А шестой праведных мужей мы с вами увидим в боковом нефе, как продолжение.
1: Не сомневаюсь, очень важным является то, какой человек показывает и передает нам свои знания и свое отношение к тому или иному предмету. Для меня было большим подарком встреча во Владимире со всеми, кто так самозабвенно, жертвенно, преданно своему городу, и Успенскому собору, и фрески святого преподобного Андрея Рублева, и архитектура храма, и жизнь святых, упокоившихся здесь, стали говорящими именно потому, что о них мне рассказывали люди, любящие свое дело. И я подумала о том, какой вклад в советские годы внесли в бережное сохранение церковных памятников музейные работники. Мне запомнилось, как Татьяна Петровна Тимофеева рассказывала о том, кто смог сберечь фреску «Стражный суд». И, думается, без усилий этих людей мы бы не смогли ее увидеть».
4: В 1948-1953 году, вот в эти вот 40 десятые годы, занимался Николай Петрович Сычев, очень известный реставратор, искусствовед. Он одно время был директором музея русского в Ленинграде, потом он был репрессирован, и потом во Владимире получил возможность не в Москве, а во Владимире вот жить. Ну и тут вот несколько лет жил, лет 10, наверное, вот, и занимался во Владимирской реставрационной мастерской, уже открытой к этому времени, в 1945 году, вот Успенским собором. А вот он тоже очень многие фрагменты открыл, те, которые сейчас увидеть нельзя, потому что они просто находятся в местах недоступных туристу. Или они высоко, или там, где мы не ходим. То есть, сохранилось достаточно 338 квадратных метров фрески площади, покрытые фресками Рублева и Черного. Понимаете, это много. Таких больше нет нигде. С музеем много лет дружил Александр Петрович Некрасов, который, начиная с 70-х годов и до конца дней своих, занимался реставрацией белого камня, всех белокаменных храмов и фресок всех какие есть, в том числе Рублевских, в тот момент, когда все остальные отступились от них. В 1975 году. Ну, а Сейчас скажу, реставрация да. Сычевская была, потом 60-е годы реставрация Брягина-Чуракова. Но кто-то вот из них использовал козеиновый клей, который оказался очень губителен. Чешуйками сворачивается из привета. И согласился сам Петрович Некрасов, в то время еще достаточно, так сказать, не старый человек. И он этим занимался много лет. К нему тоже, конечно, разные были претензии. Он не искусствоведом был, он ну, окончил... Владимирское ремесленное училище, но он был ученик Сычева. И у него был очень большой опыт на все это. Он был... спас, спас Ромблева? Да, но потом все равно. Ну что такое, нельзя отреставрировать раз навсегда. Как нельзя причастие принять раз навсегда. Проходят годы, тем более он же посещается собой. Ну, жизнь она такая. То есть они все время требуют какого-то нового цикла.
1: Хранителями православия, православной культуры в годы гонений являлись и скромные друженики музейного дела. Как могли, они защищали то, что удалось отстоять во времена изъятия церковных ценностей. И потом, когда все это бесценное богатство веков, надо было сберечь и донести до последующих поколений. Они занимались реставрацией, создавали каталоги, устраивали выставки, чтобы в залах музеев показывать то, что когда-то хранили стены храмов и монастырей
4: родоначальник музейного дела советское время Алексей Иванович Иванов, который окончил Владимирскую семинарию, потом Духовную академию в Санкт-Петербурге. В промежутке он был заведующим музеем, а фактически Владимирским музеем. И он участвовал во всех комиссиях по уничтожению древности. Помгол, по гол, комиссии по изъятию ценностей. Всем храмам Владимирской губернии, вот во всем этом участвует то, что имеет музейное значение, сумел сохранить за музеем. Более того, составляющий Возвращались списки объектов, там, первой категории, второй категории и так далее. Он тоже во всем этом участвовал и сумел отвоевать от разрушения очень многое. Вот, но ну, белокаменные все-таки люди были не совсем, так сказать, из спальмы соскочили, понимали, что это имеет государственное значение. Участвовал в этом, кстати, и Петр Дмитриевич Барановский, вот, Рождественский собор. Ну, поскольку его потом заняло ВЧК, тут уже поделать ничего не могли, и собор сломали.
1: В наши дни древний собор в Богородице Рождественском монастыре Владимира был восстановлен с использованием реплик белокаменных храмов и, думается, без взаимодействия Владимирской эпархии и Владимира Суздальского музея-заповедника, долгие годы собиравшего коллекцию белого камня, осуществить это было бы невозможно. Но вот что удивительно, и экскурсионные группы, так называемые религиозные туристы и паломники, видят одну и ту же фреску преподобного Андрея Рублева, и каждый человек, каждый в своей мере задумывается над тем, что на ней изображено. Приходим на плоскости стен и видим, на 12 престолов поседает 12 апостолов, а
5: за ним сонный ангел. Человек и пять столетий назад и сегодня знает, что предвещение ему дается ангел-хранитель. И приходя в Успенский собор и видя, мы, наверное, думаем о том, что сейчас наш ангел-хранитель молится за нашу бессмертную душу и будет предстоять за нее на страшном суде. Так что это вот такая вот резкая надежда.
1: Мария Верзилова, раскрывая содержание фрески «Страшный суд», показала и написанное на сводах Северной галереи «Шествие в рай праведных мужей», которых ведет за руку святой первоверховный апостол Павел. Илона Авраамова, где пратец держит за пазухой души праведников и образ Пресвятой Богородицы, главной помощницы и заступницы всех христиан. Как я начинала говорить об Успенском соборе, тоже для нас,
5: современных людей, ну и для дальнейших людей, является той самой дверью, проходом в этот рай, это, конечно, Матерь Божия, чистое дело, которое выседает на престоле. Вот это вот единая такая композиция страшного суда, которая запечатлена в трех нефах. Вот сейчас сохранилась она не полностью, но тем не менее то, что сохранилось, позволяет нам говорить о замысле преподобного Андрея Рублева, его сатанников Даниила Черного.
1: Мария проводила для нас экскурсию по Успенскому собору в праздник Успения Божьей Матери. В центре храма стояла сень, под которой лежала плещеница при Святой Богородице. И в свете солнца, в свете лампад и паникадила она и сама излучала свет и тепло всем присутствующим. И я вспомнила, как накануне вечером за всеночным бдением участники архирейского хора пели проникновенную песню, посвященную Божьей Матери. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу.
0: Представляет. Места и люди
1: Святой благоверный князь Андрей Боголюбский, создав Владимире Успенске, как его называли в те далекие века «Златоверхий собор», приглашал своих гостей, послов и правителей своего времени полюбоваться на красоту собора – и многих тем самым обращал в христианскую веру. Чем для нас является этот собор на Владимирской земле, которую до сих пор можно назвать хранительницей православия, возможностью познакомиться с древнерусской архитектурой, рассмотреть фрески XII и XV веков, проникнуть в тайны княжеского служения князя Андрея и его преемников. Не думается, все эти глубокие темы начинают раскрываться для любого человека когда он попадает в этот храм на богослужение. Все увиденное становится живым, действенным приобщением к русской православной культуре. По словам заместителя руководителя паломнической службы Владимирской эпархии Марии Верзиловой, это присутствие и участие человека в богослужении позволяет ему понять очень много. Я спросила Марию, а чем для нее является Успенский собор? Вообще, по
5: ощущениям, Успенский собор – это дом. Куда ты приходишь и куда тебя непременно тянет, куда ты хочешь вернуться. И даже если ты являешься прихожанкой другого храма, если уезжаешь в другой город, когда возвращаешься спустя какое-то время, очень хочется попасть вновь в Успенский собор. Почему? В первую очередь, конечно, это то самое место, где чувствуешь себя спокойно под защитой Господа, при чистой Девы, дом, который тоже является этот храм, и, конечно, тех угодников, которые которые здесь своими мощами покоятся. Потому что вот вы были за богослужением. Я думаю, что вы это ощутили, какое-то необыкновенное состояние покоя ты получаешь здесь, в Успенском соборе, когда именно находишься здесь за богослужением. Не во время экскурсий, когда здесь достаточно много людей, а вот когда идет божественная литургия, когда звучит пение хора, когда священнослужитель возглавляет это вот таинственное совершенно такое время для каждого верующего человека, зажигается центральное паникадила, и ты оказываешься вот в таком пространстве, и ты, как вы знаете, послы, да? князь Владимир рассказали, что не знали мы, на земле или на небе мы. Вот это действительно да, вот это, наверное, такое наверное, вот особое вечно, место, вечно. где это вот все ощущается. А памятник архитектура, истории, это безусловно, это тоже важно, это нельзя отсекать, и архитектура, это, и история, она важна для человека. Но вот чем отличается светская экскурсия от паломничества? Паломничество более многогранно. Мы получаем то же самое, что и в светской экскурсии, плюс мы возвращаемся уже со всеми другими, потому что что изменяется наша душа. Потому что побывать у таких святынь и не измениться душой – это просто
1: невозможно. Мария Верзелова, кандидат исторических наук, преподаватель, доцент кафедры музеологии Владимирского государственного университета, поделилась с нами тем, чем разнятся в научной классификации понятия религиозного туризма и паломничества. Главное отличие – это участие паломников в таинствах церкви, когда мне посчастливилось побеседовать с высокопреосвященнейшим митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном, я спросила владыку, а что самое главное в духовной жизни для человека, который считает себя верующим?
6: Мой начальник, митрополит Петерим Говорил, если храм в сердце то значит в голове колоколь Это же неразделимо Кто нам принес Евангелие Нам поднесла церковь И поэтому здесь так сказать, невозможно Говорить по отдельности О храме и о Евангелии Здесь это все вместе Ведь это же надо исполнять В Евангелии говорится о таинствах Где их можем получить Крещение, причечение Только это в церкви Там говорится о людям Какими необходимыми общаться с кем мы Конечно, священнослужители я, Если я сам читаю, я могу сам понимать неправильно Вот Лев Николаевич Толстой Прочитал когда Евангелие Единственный человек на земле Он взял и исправил Все чудеса вычеркнул оттуда То есть даже такой умнейший человек Может заблуждаться Поэтому необходимо общение Со священнослужителями Нашими духовными отцами У каждого человека, я считаю Должен быть духовный отец И без вот этой поддержки без молитв духовного отца Без его наставления невозможно Вот как я узнаю, живу я по воле Божией Для меня и эту волю Божию На начальном пути Открывает священнослужитель Я вот прихожу, говорю батюшку Вот я хочу на работу такую Переменить работу, устраиваться там Он должен подсказать или помолиться Что надо ли такой шаг делать в жизни Может остаться на старой работе И одно дело, когда я делаю По его совету, а другое дело По своему, если по его совету я верю, что это воля Божия для меня А если я по своей воле делаю Здесь может быть и воля дьявольская И я могу, так сказать, много ошибок совершить на этом пути. Также создание семьи Тоже ответственный шаг в жизни человека И так далее Когда это согласовывается с духовником Человеку легко и просто идти по жизни И я говорю, что в Евангелии все там написано Как и что мы Про те же таинства Мы их на дому не можем получить А там написано Кто не ест мои плоти не пьет моей крови, тот не может Спастись, все открыто И поэтому, так сказать, для нас уже Да, те люди, которые есть, они говорят Я верю, но они верят в того Бога, которого они придумали А не Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира А в церкви этот опыт духовной жизни Две лет передается Из поколения в поколение и Если мы не доверяем нашим духовным отцам Мы вообще ничего не можем приобрести
1: Наш рассказ об Успенском кафедральном соборе Владимира был бы неполным, если бы мы не вспомнили о человеке, который в течение 28 лет возглавлял Владимирскую метрополию. Это его высокопреосвященство митрополит Владимирский Суздальский Евлогий Смирнов. Многоуважаемый владыка почел 22 июля 2020 года и был погребен в Георгиевском пределе Успенского собора. Ключарь собора Протерея Сергиев Фестинатов, подвел меня к надгробию владыки Евлогия и с большой любовью к владыке рассказал о том, какой он был человек».
2: Он к могилке Пресвященного Митрополита Владимирского и Сузовского Евлогии. Владыка Евлогий был на кафедре 1990 года по 2018 год, 28 лет. Он прошел большой, огромный путь. Это доктор богословия, это эконом Троицко-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии, это профессор-преподаватель Московской Духовной Академии, первый наместник свято данилового монастыря по 1986, по-моему, год, первый наместник Свято-Бреденской Обтенной Пустыни, Эти и после для нее, ему вот было назначение на Владимирскую кафедру. Не каждого архиерея хранят таких храмы. Благодаря, спаси Господи, Владыку Тихона, митрополита нашего, он сказал, что да, он тоже очень хорошо знал Владыку, тоже говорит, что это наш молитвенник. Главное молитва, вот эту молитву он нас всех ставил.
1: А как вот он нас учил молиться?
2: Ну, да, как же, чтобы все чинно, благочинно, не нарушая ни в коем случае и от и устава Все полностью, и плюс еще и у него были Свои, так скажем, добавки, вставки Любил очень проповеди Но это все правда, это Евангелие Которым он нас учил Вот поэтому, видите, здесь, я думаю, что пройдет Немного времени, Святая Церковь от его. Мне кажется так. Он достой. Он не понимал, когда его спрашивали телефон. Какой телефон? У меня нет ничего. У него только дома вот там стоят. А эти вот мобильных нет. Он не знал, что такое доллар. У него не было ни телевизора, ни ради. У него была вот книга, ручка. Как не пишет он пишет. Пишет, пишет Он действительно доктор богословия Ему Бог дал Вот он много трудов оставил Поэтому он достиг высокого созерцания Божественной славы Скажу так
1: А это чувствовалось, когда вы рядом служили? Конечно
2: Мы все падали А он стоял Службы были длинные, да Очень длинные и народ уставал чувств. Но в этом труде человек наливается и исполняется благодатью Божию. Понимается это уже после того, как это кончится. Царствие небесное, ладыченька, тебе и вечная тебе память.
1: Не запомнили словам Марии Верзиловой о том, каким остался митрополит Владимирский Суздальский в Евлогии в ее памяти.
5: Он был очень человек внимательный, чуткий, молитвенный, духовный. Он мог посмотреть просто вот на человека и было понятно, знаете, вот, как будто ты стоишь и тебя видят насквозь. Что у тебя происходит, какие у тебя там переживания или еще что-то. Может быть, он и был строгий в каких-то вопросах касаемо церкви. Допустим, там, если приезжали куда-то там на приход, и что-то было не так, он мог строго что-то сказать. Но все он это покрывал какой-то своей такой любовью пасторской. Это, конечно, да, можно сказать, что в это вот такая вот любовь ко всем, такое расположение, тепло.
1: Мне кажется, это очень важно, что за высоким званием архиерея, для людей, которые находятся в его подчинении, окормлении, чувствуется его отеческая забота и теплое участие. Для меня встреча с его Высокопреосвященством митрополитом Тихоном Емельяновым подарила возможность понять, что мы все находимся под незримым покровом и амофором этой архиерейской молитвы. Где бы мы ни были, в каком городе или селении не жили, за нас предстоят пред Богом не только наши святые, но и те люди, наши современники, кто ведет этот корабль православия неизменным курсом к престолу Божию. Я попросила владыку Тихона рассказать, какие замечательные места на Владимирской земле можно посетить тем, кто заинтересовался темой нашей сегодняшней программы.
6: Ну, здесь есть уже сложившиеся маршруты Паломнические, туристические И музеи мы, как правило, ведем по одним и тем же маршрутам Ну, сейчас большая подготовка к тысячелетию Суздали, Что будет отмечаться в 2024 году И, конечно, государство обратило внимание большое На приведение Суздали в порядок И там есть благодетели, которые восстанавливают все храмы в центральной части города Ну, и мы даже думаем над тем, как храмы можно было бы использовать Те, которые не попали в эти маршруты А стоят чуть в удалении Но думаем, что там их будем, конечно, восстанавливать И там просто очень много храмов Нет смысла там постоянно служить И там не сложится общинка Но там можно было бы разместить какие-то выставки Мы сейчас продумываем, как мы можем улучшить экскурсии Вот для прибывающих судового во а так, конечно, приезжают они Это Успенский собор во Владимире Потом Дмитриевская церковь Храм Покрова на Нерли Там недалеко есть еще Кидыкша, первая резиденция Юрия Долгорукова отца Андрея Боголюбского Здесь есть места, связанные с Александром Невским Несколько мест Это и монастыри, и храмы В Георгиевском храме здесь похороненная его мама В Негинином монастыре там и жена его и Дочь похоронена, Александр. Бабушка. Есть в Суздале Александровский монастырь, который заложен по его указанию. Поэтому можно, допустим, смотря что интересует наших паломников или туристов, они могут проехать вот по маршруту, связанному с Александром Невским, могут проехать по маршруту, связанному с Андреем Боголюбским и так далее.
1: Его Высокопреосвященство Владыка Тихон рассказал о том, что Владимирская земля удивила его многими интересными открытиями, и что во Владимирской эпархии успешно развивается паломническая служба. Это все направления современного туризма, это не что иное, как разнообразные формы основоположника путешествий по всей земле – паломничество ко святым местам.
6: Создана у нас своя паломническая служба и есть комиссия. У нас по развитию паломничества мы вырабатываем новые маршруты, разрабатываем, издаем путеводители свои церковные, стараемся инфраструктуру все улучшать, чтобы были гостиницы для паломников, какие-то трапезные были для паломников, стараемся, чтобы в монастырях делали какую-то выпечку, могли, чтобы паломники поесть, места оборудуем для трапезных и уличных. Поэтому вы все можете увидеть Вот как идет дело в В Рождественском монастыре Ну и в других монастырях мы стараемся Выселять организации, которые Занимают корпуса даже целые Все, конечно, приводить надо в порядок Сам Успенский собор он У него такая судьба несчастная Потому что до сих пор не можем выяснить Кому что там принадлежит Потому что вот Четверик сам Это мы совместно с музеем Собственник Владимир Суздальский Здесь заповедник и Под охраной ЮНЕСКО находится Средняя часть Георгиевский предел Он в собственности русской православной церкви А колокольня Вот с 1944 года Не можем выяснить, кому она принадлежит 75 лет не было ремонта Фанерой забиты окна Но и трогать нельзя, потому что Закон 73 очень строгий Без проекта, без разрешения Без согласования невозможно Ничего делать И в то же время, конечно, единственная темная Здание во Владимире, это Успенский собор, потому что нет подсветки И никто не берется сделать, потому Что должен собственник, а Там, можно сказать, собственников Несколько, и поэтому...
1: До сих пор Андрей
6: Боголюцкий. Да, до сих пор Никому не принадлежит Поэтому, конечно, Проблемы есть, и проблемы Которые должны решаться Не просто на уровне Владимира Но я думаю, что и Министерство Культуры, конечно, должно Обращать внимание на такое великое Великий памятник, центр Северной Руси Ну и для того здесь, чтобы такие проблемы, конечно, решать Или помогать решать эти проблемы и сейчас мы стараемся писать письма в разные инстанции Что вот колокольню отдали в собственность Владимирской епархии Чтобы вот с подсветкой решить Выхожу на всяких влиятельных людей Я думаю, что проблему это решим
0: Места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на волнах Радио «Вера» мы рассказываем об Успенском кафедральном соборе города Владимира, как этот храм стал эталоном зодчества для многих и многих шедевров архитектуры, раскинувшихся по всей земле и как наши дни он привлекает в город Владимир тысячи и тысячи людей. Оказывается, это очень просто – сесть на скоростной электричку в Москве и через два с небольшим часа оказаться у подножия собора, которое вызывало восхищение 860 лет назад и в наши дни отзывается в сердце теми же чувствами. Что же видели современники святого благоверного князя Андрея Боголюбского, попадая внутрь собора? Занимаясь этой программой, я с огромным интересом читала о жизни благоверного князя Андрея, его эпохи. Я знакомилась с трудами замечательного человека – Татьяны Петровны Тимофеевой, заслуженного работника культуры. И Татьяна Петровна проникновенно раскрывала многие тайны этого необъятного памятника. А что-то мне уже позднее удалось почерпнуть из ее научных работ. Но что для меня оказалось самым дорогим в этот день нашей встречи – это стихотворение. Которая поэт Татьяна Тимофеева посвятила Успенскому собору.
4: Успение Богородицы святой, Пора плодоношения, мудрость лета. И пахнет свежескошенной травой, И золотая нить в листве продета. Собор Успения полон торжества, Верху горы стоя, ему не скрыться, И светом не вечерним божества Во все века зовет людей молиться. И страшный суд на сводах и столпах, Написанный рукою безупречной, Не для того, чтобы сеять в душах страх, Но чтоб рождалась радость жизни вечной.
1: Этой необыкновенной радостью был наполнен день пребывания В Успенском соборе не только для меня. После божественной литургии, которую возглавил его высокопреосвященство, митрополит Владимирский Иисус Гальский Тихон, вокруг собора совершался крестный ход в день храмового праздника Успения Божьей Матери. И как же это было великолепно! В свете яркого солнца, синевы неба двигались хоругви, иконы, под торжественное пение архиерейского хора. Множество людей было объединено какой-то несказанной радостью. Для некоторых – нечаянный, ведь они пришли просто посмотреть на храм и оказались как будто в теплых материнских объятиях при Святой Богородице. Наверное, святой благоверный князь Андрей Боголюбский, создавая этот собор, хотел нам раскрыть, подарить эту свою сокровенную жизнь под покровом Пречистой Девы, и у него это получилось. Владимирская земля стала еще одним уделом Божией Матери, где ее покровительство проявляется даже в расположении храмов. Об этом рассказала Мария Верзилова. Ведь в древности так называли, что
5: Русь – это дом Царицы Небесной, Матери Божией. У нас сейчас вот как-то выделяют Дивеева, четвертую дело Пресвятой Богородицы. А у нас всегда считали, что Владимирская земля – это дом Пресвятой Богородицы. Тот же самый отец Варфоломей Минин, он, знаете, даже такой предложил концепцию, что вся Владимирская область – это такой вот храм. На востоке Владимирской области, а восток – это алтарь, находится у нас город Горховец. А в Лаврентьевской летописи он записан как град Пресвятой Богородицы. Богородица Гороховец. В центре, вот на Голгофе, на центральном месте, на возвышении, можно сказать, что на вот Солиена такой находится, что Успенский кафедральный собор. А на западе, если стороны Москвы ехать, у нас город какой? Покров. Запад это вход в храм, и над входом в храм очень часто покров вот изображался. Поэтому у нас даже вот в область наша сейчас. Это такой дом при Святой Пресвятой Богородицы.
1: Да и о том, как выглядел Успенский собор при святом благоверном князе Андрее Боголюбском, не запомнилось, что от южных и северных дверей храма, от княжеских палат и покоев архиереи с двух сторон в центр к Владимирской иконе Божией Матери в праздники развешивали облачения, пелены, хоругви, украшенные драгоценными камнями, серебром и золотом. Вероятно, в соборе еще не было иконостаса, стоящая за престолом икона, как сама Царица Небесная восседала на троне. Двери собора и фигурные порталы входов были золотыми. Колонки аркатурно-колончатого пояса наверху храма также были обиты медью, покрытый золотом. Так они выглядели и снаружи. Недаром этот храм называли «золотоверхи». Наше наши это впечатление создает пышный барочный иконостас, сооруженный по повелению императрицы Екатерины Великой. Но, может быть, главная загадка этого храма это не то, что он восхищал и восхищает уже почти девять веков наших соотечественников и людей со всего мира. В этом храме, перед Владимирской иконой Божьей Матери, ты чувствуешь себя не затерянным среди всего этого великолепия, а спокойным, свободным от всех тревог и смущений времени. Ты под надежной защитой, твоя жизнь в руках Божьих и под покровительством Божьей Матери – и попросила его Высокопреосвященство Митрополита Владимирского и Суздальского Тихона поделиться своим пасторским отеческим словом со слушателями радио Вера о том, что мы можем почерпнуть из этой духовной сокровищницы нашей веры.
6: Вы знаете, я видел духовных людей И поскольку уже сам в возрасте Приходилось мне общаться с духовными людьми Такие, как вот духовник был Елоховского собора Отец Алексей Демин, патриарший духовник Видел я отца Кирилла Павлова Он духовник нашей семьи И мы все, начиная с 69 года К нему ездили, были под руководством Видел и других духовников Они говорили простые слова Но они говорили для конкретного человека и поэтому, если вот просто просвещением заниматься По радио, по телевидению Да, может быть, это тоже оказывает влияние Вот один здесь у нас монах живет Он сейчас уже он пожилой человек Будучи мальчиком, он, говорит, зашел в храм И из всей службы понял только слова Не надейтесь на князя, на сыны человеческой За литургией, которая появится. И я, говорит, вот свою жизнь изменил Стал ближе к церковным людям и все такое Потому что как-то было вот материалистично Воззрение, а здесь сразу У меня вот по-другому стало Понимание жизни Отец Кирилл Павлов, вот он говорит Я нашел в Сталинграде опаленное Евангелие, хотя было Из церковной семьи вроде Ну, в храм не ходили в советское время И вот я, говорит, прочитал Евангелие И я понял все и про свою жизнь И про жизнь страны, и про жизнь Всего человечества То есть, на какую почву упадет Это доброе семя, духовной жизни. И, конечно, я помню Вот в свое время было мне 17 лет Я ну, со сверстниками своими общался учил, В школе, на заводе А потом вот мне захотелось Пообщаться с священниками Видите, то есть у человека должно это внутреннее желание еще возникнуть, поиска целей смысла жизни, поиска вечности. А действительно, есть ли она вечность или нет? ее? Почитать, посмотреть, поговорить с другими. Не просто забивать свою голову развлечениями какими-то одними. Это же тоже, так сказать, ненормальное. А человек все-таки должен найти вот этот стержень жизни, истину в своей жизни должен найти. Кто интересуется, Господь сразу ему открывается. Я помню читал Вадык Антония Блюма вот, Который в Лондоне жил наш соотечественник Вот он говорит Мне все время хотелось со Христом пообщаться и вдруг такая возможность представилась, да, я увидел Христа и укрепился в своей вере и все такое. Поэтому если человек ищет вот этого правильного пути, если он ищет этих высоких истин, то, конечно, он находит. И все это открывается. Беда в том, что личный духовный опыт, у нас не принято говорить о личном духовном пути, потому что есть смирение, и мой личный опыт может оказаться ложным. И поэтому мы советуем Читать святых отцов, читать Евангелие Все, что нам необходимо для Все в Евангелии изложено Но начинаешь даже с церковными людьми Говорить, читайте каждый день Евангелие? Некогда Я помню, один вот духовный человек Новосибирской епархии Одна девушка мне рассказывала Поехала к нему на беседу А он спрашивает, читаешь Евангелие каждый день? Она говорит, нет, батюшка, некогда То стираю, то готовлю, то убираю Он говорит, значит, тебе это не нужно А без Евангелия ты никогда этого пути не найдешь Только в Евангелии указан путь Истинный путь жизни А раз тебе это не интересно Значит ты живешь совсем по-другому Значит ты идешь совсем другим путем Поэтому и мы должны понимать Что, говорит, успех в духовной жизни Измеряется по чтению Евангелия И по постам если пасты соблюдаешь, значит, у тебя налажена духовная жизнь. Среда, пятница и остальные пасты, все. Если нет, вы об этом звоните. А что же в среду-пятницу происходило? В среду Иуда предал Господа, в пятницу Господа распинали. И поэтому, если мы не соблюдаем эти дни, значит, мы на стороне предателей и распинателей Христа. Поэтому начинается все с малого. Вот отец Павел Флорецкий пишет столб утверждению истины в своей книге, пишет, я думал, что я рожден. Для чего-то великого а Оказалось, вся жизнь состоит из мелочей И как и из мозаики Из этих мелочей складывается Личность человека как мы говорим, как мы одеваемся, что мы делаем. Все это складывается, и вот он, человек. Божий он или нет, всем, так сказать, будет понятно и самому этому человеку. Ведь вся христианская жизнь-то в чем? Почему отцы говорят, что надо Евангелие читать? Проявляется любовь к Христу. Вот человек читает Евангелие постоянно, и он видит, как он сродняется с Евангелием, Он сродняется с иконами. С Храмом. Это все родное Мое. И поэтому чтение Евангелия Оно не является чем-то Тягостным, чем-то надоевшим Или ненужным. Человек полюбил Христа. Он полюбил образ Христианской жизни. Потому что Христос именно это образ христианский Все, что он делал, как он говорил Все это должно быть у христианин Без этого ничего ну, Многие ищут, конечно, различных Новых религиозных течений Интересных. И все это опять сводится К материализму или к вот это вхождению в духовный мир С черного хода Мы этого не должны искать Мы должны искать истины Христовы Вот Христос пришел И только Он из всего человечества Сказал, что Он путь Истина и жизнь И вот тот, кто ищет этих трех начал Все находит во Христе А Христос где? В Евангелии Вот его Евангелие, которое он на земле нам оставил Поэтому, минуя эту священную книгу Духовной жизни не придешь Желаю всем полюбить Христа Это путь, истина и жизнь
1: День памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского 17 июля точно совпадает с днем гибели святых царственных страстотерцев, семьи царя-мученика Николая II. Как будто сам Господь указал нам на то, что в России это величие духа, самодержавное государство началось с благоверного князя Андрея Боголюбского, которого называют первым русским самодержцем. И то, что этот собор, построенный его рукой, сквозь века устоял и до сих пор торжественно возвышается над нашим суетным миром, говорит нам о том, что путь возвращения к единству Руси, ее силе, ее красоте, не может осуществиться без молитвы к Богу. И она звучит так несравненно, так мощно в Успенском кафедральном соборе города Владимира, как в тысячах и тысячах храмов по всей нашей земле.